0: Bir böyle ufak bir giriş yapacağım.
1: Uh
0: -huh. Ben de hastaydım geçen hafta. Hala öksürüğüm geçmedi. Teşekkürler. Evet. Edebiyatın, sanatın bir zamanı var mı? Günümüz dünyasında ve coğrafyasında... ...bunca sıkıntı arasında zamansız mı sorularının ışında ...başladığım bu podcast serisinde... ...bugünkü konuğum Serdar Soy'dan. Serdar Soydan ile Suat Derviş'in Derviş ölümünün 50. yılı dolayısıyla yapılan bir dizi etkinliklerin birinde tanıştım. Müthiş bir çaba ve özveriyle bugün Suat Derviş külliyatını bize kazandıran isimlerden birisisin. Öncelikle hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ee, kütüphanelerde gazete ve dergi arşivlerinde e, tarayarak yaptığım birçok çalışma var. Pek çok yazarın bilinmeyen eserlerini yayına hazırlıyorsun. Suat Derviş de bunlardan biri. Ee, öncelikle Suat Derviş ile nasıl tanıştın? Ee, bize bu serüvenden bahsedebilir misin?
1: Tabii. Ee, pek çokları gibi Suat Derviş ben de Fosforlu Cevriye sayesinde tanıştım. Ben ama filmleri seyretmedim. Önce kitabı okudum. Ee, sanırım 20 yaşındaydım. Fosforlu Cevriye okuduğumda e, kitap beni çok etkilemişti. O güne kadar okuduğum aşkı en iyi anlatan romanlardan biriydi. Dedim ki Allah Allah ne enteresan hani... Bilmediğim bir yazar işte bir kitabı. Sonra baktım işte filme uyarlanmış. Bir tane şarkısı var. Aa dedim kitap o kadar tutmuş ki hemen şarkısını yapmışlar. Oysa sonra araştırınca ortaya çıktı ki şarkı önce yazılmış. Yani Zeki Duygulu diye İzmirli bir evet, bestekar.
0: Evet şeyde T24'te bölüyorum ama T24'te değil mi bununla evet, ilgili Evet onunla yazdım. ilgili bir
1: yazı yazdım hı hı. sonra. Yani ben çünkü yıllar içerisinde e, Fosforlu Cevriye şarkısının ve romanının hangisi daha önce yapıldı? Mesela şöyle yıllarca ben şey sanıyordum işte e, Cevriye diye bir şarkı yapıldı. Ama sonra onu fosforlu olarak bir şekilde çünkü fosforlu Cevriye şarkısının ilk notalarında ulaştığım en eski notalarında e, Moriye'de Cevriye hani Moriye'de fosforlu de hani Moriye'de Cevriye'm diyor orada. Dedim ki aa dedim bak işte kadın dedim bu Cevriye'yi almış ona fosfor eklemiş. Demek onun yaratıcılığı ama sonra bir baktım ki meğerse ee, Cevriyemin Fosforu diye bir şarkıymış önce. Yani Karakolda Ayna Var diye başlar ya şarkı. Aslında Karakolda Ayna Var değil, Cevriyemin Fosforu Gönül Yakmaktır Zoru diye bir güfteyle başlıyormuş. Neyse, Velhasılı Kelam e, Fosforlu Cevriye ile tanıştıktan sonra Kimdir Suat Derviş diye araştırdım. Kadın olduğunu öğrendikten sonra ben de herkes gibi şaşırdım belki. Çünkü Suat adı bir erkek adı gibi tınlıyordu. Ee, oysa Mehmet Ravuf'un 1900 yılında tefrika edilip 1901 yılında tam da Suat Derviş'in doğduğu yıl çıkan Eylül romanında ana kadın karakterinin adı Suat. Ve belki de Suat Derviş'in ailesi de Mehmet Rauf'un Eylül'ü o yılın tutan satan romanlarından biri olduğu için o romanın etkisiyle kızlarına Suat adını vermek istemiş olabilir. Ancak nüfus memuru Suat adını yakıştırmamış bir kız bebeğe. O yüzden de Suat Derviş'in aslında nüfustaki adı Hatice Saadet. Neyse Suat Derviş'le tanıştıktan sonra hemen dedim ne okuyabilirim başka bu kadından. Hiç romanıyla karşılaştım. Hiç romanla karşılaştıktan sonra onu okudum. O da beni çok etkiledi. Orada Seza diye bir karakter var. Seza da beni kahretti, öldürdü. Finali falan müthiş her şeyiyle çok. Cevriye'yle çok benzer bu arada, yapısı olarak finali. Ee, bu da bir spoiler olabilir. Birinden birini okuyan diğerini anlamış olur. Ee, ondan sonra işte bu iki romanla başlayan bir maceramız oldu. Ben o sırada yine 20'li yaşlarımın başında e, günden kaçmak için düne sığınmış ve arşivlere dadanmıştım. Gazete ve dergi tarıyordum. E, oralar bana huzur veriyor. Çünkü hem kütüphaneler çok sessiz hem de mazi biraz uzakta kaldığı için geride kaldığı için daha pürüzsüz gözüküyor göze. Bugün biraz daha kılçıklı biraz daha dikenli. O yüzden bu mazinin pürüzsüzlüğü ya da pürüzsüz görünümü aslında pürüzsüz değil. Yani acı her zaman acı, dert her zaman dert, sorun, problemler hep var. Ama gelin görün ki işte arşive girince insan o daha nostaljik, daha romantik bir bakışla, gözle ele alıyor materyali. Ve ben de bir şekilde mutsuz huzursuz hissettiğim için kendimi günde biraz özel, biraz genel toplumsal sebeplerden... Kendimi kütüphanelere atmıştım ve kütüphanelerde aslında taradığım birkaç tema ve birkaç yazar vardı. Ne yazık ki Suat Derviş bunlardan biri değildi. Ancak gelin görün ki e, her elime attığım ciltte bir Suat Derviş çıkıyordu karşıma. Allah Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 derken dedim yani bu kadını da biriktirmeye başlayayım. En azından kenara not alayım bir yerlere falan. Böyle o zaman defterlerim vardı benim. Ben çünkü tefrika haritaları dediğim listeler çıkarıyordum. Yani bir gazetede. Hangi sene hangi romanlar tefrika edilmiş listelerini çıkarıyordum. Ve elimde şu an bayağı böyle bir nasıl diyeyim koca bir klasör dolusu böyle listeler var Word dosyaları halinde. Ve bir gazetenin diyelim ki mesela son posta gazetesi 1930 yılına çıkmaya başlıyor 1960'ların ortasına kadar yayın yapıyor. Ben o gazetenin tüm sayılarını taradım. Ve o gazetede hangi romanlar tefrika edilmiş onları buldum. Böylece Suat Derviş'in ne kadar tefrika romanı varsa... Onların listesi oluşmaya başladı benim e, bilgisayarımda.
0: Başka yazarlar da var.
1: Var tabii mi? tabii. tabii. Yani sayısız yazar var. Ya aklınıza Hı -hı. gelebilecek her yazarın neredeyse gazete ve dergilerde kalmış bilinmeyen eseri var. Bazıları kendileri üstünü örtmüşler, yok saymışlar. Bazıları da unutulmuş, kalmış, yayınlanamamış. İşte Suat Derviş örneğinde olduğu gibi e, politik bazı sebeplerden üstü çizildiği zaman yazarların... O eserler kitaplaşmamış ve gazetelerde kalmak zorunda kalmış. Şeydi
0: ama Suat Derviş'in hatta bir röportajında vardı. Kendisi de aslında şeyi kabul etmiyor. Bir dönem yazdığı eserleri yok sayıyor. Hani yırtıp atılması gerektiğini, belki de hiç yayınlanmaması gerektiğini savunuyor. Öyle hatırlıyorum.
1: Evet doğru. Şimdi bazı yazarlarda var bu. Özellikle kadın yazarlarda daha çok karşıma çıkıyor ne yazık ki. Çünkü çok cinsiyetçi bir toplum ve dünya. Ee, öyle olunca kadını sürekli eziyorlar, aşağılıyorlar. Yani bu kadınlar da herhangi mesleklerdeki kadınlar gibi mesleki hayatları sırasında aslında erkeklerin biraz e, ez ezmelerine, üzmelerine maruz kalmışlar. O yüzden de kendileriyle, imzalarıyla ve külliyatlarıyla sorunlu hale gelmişler. Mesela Peride Celal gibi, Soat Derviş gibi, Kerime Nadir gibi pek çok kadın yazdıklarını küçümseyebiliyor. İlk dönem yazdıklarını elini terse itebiliyor. Peride, Cel Peride Celal... ...1953 öncesi yazdığı hiçbir şeyin tekrar yayınlanmamasını istiyor ölene kadar. Ve yayınlatmıyor neredeyse. Selim'leri araya girip bir tanesini yayınlatana kadar. Ee, Suat Derviş de aynı şekilde 1936-37 öncesi yazdıklarına karşı biraz e, mesafeli diyeyim. Oysa 1935'te verdiği bir röportajda en sevdiği romanlarından birinin... ...1923 yılında yayınlanan ne bir ses ne bir nefes olduğunu söylüyor. Ama iki sene sonra tüm o romanları yani iki sene dedi bir buçuk sene sonra... 1936 sonunda tüm o romanları çocukluk hayalleri olduğunu ve onları böyle bez bebekler, oyuncak bebekler gibi tavan arasına attığını artık söylüyor. E, bu eserine küstürülen yazarlar da dediğim gibi ekseriyeti kadın e, aslında çok ilginç bir çalışma konusu. Evet. Neden? Evet. Mesela Azinesin var erkekler evet. arasında diyelim. Azinesin de ilk dönem romanlarının yeniden basılmasını istemiyor. Hatta ölmeden önce şerh koyuyor. Ben öldükten sonra da, aman ha, sakın bunları basmayın diye. Mesela. Neyse sonra işte Suat Derviş tanışmam. Dediğim gibi bu arşiv taramalarım sırasında gazete ve dergi ciltlerinde çok sık karşıma çıkması üzerine oldu. Bir süre sonra tabii şey oluyor yani nereden baksanız 20 yılı geçmiş benim arşive girmem ve gazete dergi taramaya başlamam. Dediğim gibi Türkiye'de çıkmış pek çok gazetenin ilk sayısından son sayısına kadar neredeyse sayı sayı taradım. Ve onların hem tefrika listelerine hem işte hangi röportajlar yayınlanmış ne gibi yazı dizileri çıkmışları notladım. Öyle olunca bir süre resmi daha bütünlüklü görmeye başlıyorsunuz. Bu bir zaman meselesi.
0: Bu resim gittikçe büyüyor anladığım kadarıyla. Çünkü Suat Derviş'in değil mi? Sizin evet. de yaptığınız çalışmalarda bu şey yani gittikçe büyüyen bir resim.
1: Tabii yani Suat Derviş Baba en üretken kalemlerinden bir tanesi bir kere bir sanatçıyım. Yani ben böyle sanatçıyım, içimden geleni yazıyorum. Yalnızca işte çok ilham gelince oturuyorum, yazıyorum diyen insanlardan biri değil. Gazetelerde memur gibi çalışan, işte gazete idarehanelerinde ofisi olan ve orada sürekli sütun dolduran, işte gazete idaresinin e, bugün hikaye gelmedi. Hadi sohat bir hikaye çiziktir dediği ve hemen onun bir hikaye yazdığı insan yazan insanlardan bir tanesi. Selami İzzed Sedes gibi, İskender Fahrettin gibi, Mahmut Yesari gibi bu insanlar zaten babali ayakta olan insanlar İşte vala Nurettin var mesela yine e, sayısız eser üretmişler yani her birinin neredeyse yüzün üzerinde cilt eseri var e, Suat Derviş'in de gazete yazıları işte kadın sayfaları çocuk sayfaları sinema sayfaları öyküleri romanları röportaj dizileri mahkeme yazıları. Şimdi eskiden mahkeme muhabirliği var. Hala da var hı hı. muhtemelen. Artık da bir hukuk hukuk o haline geldiği için ne kadar anlamlıdır bilmiyorum ama Suat Derviş mahkeme muhabirliği de yapıyor. Ben
0: hiç bilmiyordum bunu mesela. Davalara Değil
1: gidiyor. Anladım. İşte orada davalarda duyduklarını gördüklerini kaleme alıyor gazete için. Bunlar bazen bir sütun, bazen yarım sütun, bazen üç sütun o davanın içeriğine göre, muhteviyatına göre değişebiliyor. Bir
0: şey var mı? Araya gireceğim ama ee, mesela Suat Derviş'in o Kadınlar Birliği'ni şeyden Geldiğinde İstanbul'da o konferansta ya da işte Lozan için gittiğinde de daha çok gözlemlerini yazmış. Orada adli muhabirliği yaptığı dönemde de acaba gözlemlerini mi yazmış? Sizin öyle bir şeyiniz oldu mu çalışmanın?
1: Ee, şöyle yani aslında şimdi mesela Said Fayim vardır mahkeme Hı -hı. kapısı diye bir hatta cilt halinde ölümünden hemen sonra kitaplaştırılmıştır. Ee, burada bir gözlemci gibi tabii ki yani Hı -hı. bir mahkeme salonuna giriyorlar ve orada ya da mahkeme salonu ya da koridorda o davanın taraflarıyla... Sohbet ediyorlar. Biraz genelde
0: edebiyileştiriyor ya onu kastediyorum. yani evet. e, Çünkü şey oluyor eleştiriliyordu hatta. Yani orada bir, bir şey yazması gerekirken aslında o daha edebi bir yönden bir eser gibi kaleme almış. Adli muhabirlerinde de öyle bir şey mi yapmış?
1: Tabii yani? doğru aslında dediğin çok doğru. Yani bunu şey yapmaması gerekiyor. E, sulandırmaması Hı -hı. gerekiyor. edebileştirmemesi gerekiyor. Ama işte bu insanların da biricikliği ve özelliği ve güzelliği burada Hı -hı. diğer taraftan. Yani Sait Faik de Suat Derviş de çok edebi, çok kendi üsluplarını ortaya koyan şekilde bunları kaleme almışlar. E, Suat Derviş'in mahkeme yazıları da inşallah yakın bir gelecekte e, okuyucuyla buluşacak. Ah,
0: çok güzel. E, Suat Derviş tanışma hikaye evet. biraz böyleydi. E, peki bunca yıl sonra, e, hani 50. yılı dolayısıyla da olabilir ama bunca yıl sonra yeniden keşfedildi diyebiliriz yani Suat Derviş için. Peki bunu neye bağlayabiliriz? E,
1: yani... Bu zamanda keşfedilmesini bir şeye bağlayabilir miyiz? Emin değilim ondan. Ama mutlaka bir zaman keşfedileceğinden eminim. Yani ben olmasaydım ya da itaki olmasaydı... ...bir şekilde 3 sene sonra, 5 sene sonra başka bir yayın evinde... ...başka bir insan tarafından gün yüzüne çıkarılabilirdi. Çünkü malzeme güzel. Yani günün birinde keşfedilmeyi bekleyen bir işte maden yatağı varmış. Bunu keşfetmek ne mutlu ki bir oranda bana nasip oldu. Ve ben bundan çok faydalandım. Yani aslında... ...hani ben Suat Derviş'e var etmişim gözüküyor ama... ...tam tersi Suat Derviş beni var etti, beni şekillendirdi. Yani yazdığı her şeyin izini sürüp... ...gazete gazete, dergi dergi, dergi onun yazılarını toplayıp... ...onları dosyalar halinde bir araya getirirken... ...aslında e, pek çok konuda... ...yani estetikten işte bir roman nasıl kurulurdan... ...bir cümle nasıl kurulurdan... ...mesela Suat Derviş'in imzalarından bir tanesi... ...ve ile başlayan cümlelerdir. Aslında Türkçe'de ve ile cümle başlamaz. İşte ve Serdar kapıdan girdi. Ve bilmem ne oldu falan gibi böyle. Şimdi Suat Derviş çok fazla ve ele cümle başlatır. Şimdi bunun nasıl bir ritim yarattığını... ...ya da nasıl bir ıı, editör olmadığı için... ...yani gazete ve dergilere çala kalem hızla yazan bir insan... ...özü var tamam çok güzel bir sanatçı özü var. Güzel bir materyal buluyor ama onu işlemeye fırsatı yok. Zamanı yok. Zamansız. Yani zamansızlıktan... Aslında romanları tam kurulmamış. Ham halde romanlar oluyor. Mesela onun romanlarını cümle cümle, kelime kelime bilgisayara geçirirken, yayını hazırlarken, keşke bir editörü olsaymış, keşke biraz daha zamanı olsaymış, keşke daha iyi yönlendirilse ya da uyarılsaymış bazı konularda diye düşündüm. Mes beni çok geliştirdi, beni çok değiştirdi. Ee, hayata dair bakışımı etkiledi yani. Suat Derviş'le bu kadar yakından tanışmak. Çünkü öyle bir şey ki bu. Yani bir insanın 40 tane romanı, ...geçirdikten sonra, yüzlerce öyküsünü okuduktan sonra artık biraz onun içine girmiş, onunla özdeşleşmiş gibi oluyorsunuz. E, o açıdan Suat Derviş'in soruya dönecek olursak, yani Suat Derviş'in er geç keşfedileceğini ve er geç bir e, başarı elde edeceğini... ...hem sanatsal hem ticari bir başarı elde edeceğini, yani daha doğrusu başarının ortaya çıkacağından emindim. E, ne mutlu ki bana biraz nasip oldu bunu hani ortaya çıkarmak ve şey yapmak... Ee, çok
0: teşekkür ederiz ya yani bir okuyucu olarak. Ben de kadar teşekkür ederim dünyanın. Suat Derviş'e evet.
1: ve okuyuculara yani yalnız bırakmadıkları için. Çünkü yani satmasaydı ilk çıkan Hı -hı. kitaplar ondan sonra devamı gelmeyebilirdi. İTKY çok inatçı bir çaba içerisinde bunları basıyor arka arkaya ama bir okur desteği olmasaydı, bir okurda karşılık e, olmasaydı herhalde 31. kitabı çıkarmış olmazdık şimdiye kadar. Yani Suat Derviş külliyatı 31 kitap vardı şu an ve sanıyorum bir bu kadar daha var.
0: Çünkü ben şeyden hatırlıyorum bu etkinlikler işte İtekin'in e, kitap evlerindeki etkinlikleri ya da işte başka etkinliklerinde hep şey oluyor. Yeni bir kitabı hazırlığı aşamasındayız ve yeniden bir tane kitap çıkacak falan gibi bir kısmı da hala çıkacak.
1: Çıkacak yani daha dün ben e, önce kadınlar ve çocuklar diye bir cilt hazırlıyordum bir süredir. Ve dün şunun idrakine vardım bu tek cilti iki cilt olacak. Yani Suat Derviş'in kadınlarla ilgili... İşte bu demin bahsettiğiniz e, dünya feministlerinin İstanbul'daki 1935 yılının Nisan'ında yapılan kongresi de Suat Derviş. Oraya gelen tüm feministlerle dünyanın her yerinden gelen feministler röportajlar yapıyor. Dahası o feministlere sorduğu sorular fix. Yani bir anket gibi aslında. Şey Aynı falan soru.
0: hatırlıyorum. Kürtaj meselesi evet, falan soruyor. Tabii, o dönem için.
1: 3 tane şey yeni... var işte. Kadınlar savaşa engel Hı -hı. olabilir mi? Kadınlar asker olabilir mi? E, kürtaj sizce bir suç mudur? E, Hı -hı. Diye 3 tane aslında genel başlığı var. Yani kadının hem militarizme karşı duruşu Hı. hem doğum kontrolü o yıllarda dünyanın pek çok yerinde Türkiye'de olduğu gibi yasak. Hı. Ve bu doğum kontrolüyle ilgili, kürtaj yasağı ile ilgili, kürtajın kriminalize edilmesiyle ilgili e, feministlere sorular soruyor. Yani bu, bu çok önemli bir şey. Çünkü 1925-26 yılında Türkiye'de nüfusu koruma yasası çıkarılıyor. Ve o, o yasa 1960'ların sonuna kadar yürürlükte. Ve böyle bir hani katı dönem içerisinde hani hiçbir şekilde doğum kontrolüne izin verilmezken Suat Derviş'in bir gazetede e, dünyanın her yerinden gelen insanlara bu yasağı sorması bunu problematize etmesi, bir tartışma haline getirmesi çok önemli. Evet. Aynı şekilde gazetede bir de aynı dönemde bu hani dünya feministleri Hı -hı. anketi yaparken e, Türkiye'li kadınlarla da her meslekten, her sınıftan Hı -hı. farklı kadınlarla da aynı soruları sorarak bir anket daha yapılıyor. O imzasız. Ama muhtemelen işte dediğim Suat gibi Suat Derviş var. aynı gazetede olduğu için. Çünkü sorular aynı yani so sorular. Hı -hı. Suat Derviş'in soruları ve Üsup ile başlayan cümlelerden Hı -hı. ve birkaç başka şeyden, anekdottan biliyoruz. Ki, yani şeyden, anekdot demeyeyim de ortak şeyden, hmm, durumdan, dilden. dilden anlıyoruz ki Suat Derviş'in onlarda. O yüzden şimdi mesela onları yayına hazırladım ben. Abi ve fark ettim ki işte 165 A4 tuttu. Demek ikiye bölünüp yayınlanacak. Yani kadınlar ve çocuklar ayrı iki cilt halinde. Umarım 2023 yılında oh, çok güzel. yayınlanacak.
0: Yani o, o çok merak ettiğimde bir şey değil. Çünkü ben bunu e, bakarken, Suat Derviş'e bakarken onların şeyleri yok. Yani cevaplar evet. ne? Kim ne söylemiş? Ve o dönem için bence çok ileri bir tartışma. E, çünkü çok fazla tartışılan bir durum söz konusu değil. E, daha ee, özellikle kadınların bunu tartıştığı ve kadınların tartıştırdığı bir durum söz konusu değil ki bu. O dönemi düşünecek olursak hani bugün bile belki evet. bir kadın gazetecinin bunu yapması... Bu kadar etkili yapabilmesi zorken böyle bir alanın olması çok şey ilgi çekici ve ben açıkçası çok heyecanlandım. Hatta röportajların genel tarzı değil mi Suat Derviş'in? Hani röportajlarının zaten böyle bir tarzı var. Yani bir tema üzerinden veremlerle yaptığı, işte İstanbul'daki su sorunuyla yaptığı, işte yoksul insanlarla yaptığı. Değil mi? Genel bir şey söyleyebiliriz. Yani. Evet.
1: O zaman öyle bir şey var. Ee, mesela Naci Sadullah da bunu yapıyor. Ee, Kemal Tahir de bunu yapıyor. Kemal Tahir de 30'lu yılların ortasından itibaren... Son posta gazetesi için röportajlar kaleme alıyor aslında. Bu röportajlar söyleşten farklı olarak yani bir konuda bir derdiniz var ve o dertten muzdarip insanları buluyorsunuz. Onlarla bir sistematik içerisinde yani konuyu fark mesela diyelim ki Suat için çocuklarımız ne halde diye Cumhuriyet'te yayınlanmış bir röportaj dizisi var. Şimdi şey 1935 yılının sonbaharında çocuklarımız ne halde? Soru bu ve ne yapıyor? Yani morga gidiyor morg görevlisi konuşuyor. Gelen çocuk cesetlerini soruyor. Çocuk doktoruna gidiyor, doktora gidiyor, annelere gidiyor, kreş müdürlerine gidiyor. Yani bir konuyu her açıdan ele almaya çalışıyor. Üç boyutlu halde yani her farklı gözden aynı problemi ya da aynı olguyu e, ortaya koymaya çalışıyor. Böylece bütünlüklü bir sonuca varıyor. Ve sonra mesela o dönem röportajcılarında e, bir sonuç bildirisi gibi bir şey yazma geleneği var. Mesela Suat Derviş de işte Türk kadın nasıl iş bulur diye Tan Gazetesi'nde bir röportaj dizisi yapıyor 1937 yılının Ocak ayında. Ve bu Ocak ayında yaptığı röportajları yapıyor yapıyor yapıyor işte 9 ya da 10 röportajdan sonra 11. de bir sonuç yayınlıyor. Aynı şekilde mesela Son Posta Gazetesi'nde 1936 yılının Mayıs ayında Çöken Boğaziçi diye bir röportaj dizisi yapıyor. Ve bu röportaj dizisi aslında Boğaziçi'nin hali pürmelerini ortaya koymayı amaçlıyor. Yaklaşık 25 gün boyunca 25 Boğaz semtine gidip oralarda insanlara söyleşip 26. gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve herhangi devlet kurumlarına yani kimse muhatabı sorunları kendince özetliyor ve bunları e, bir sonuç bildirgesiyle sunuyor okuyucusuna. Mesela bu çok sorumlu bir tavır çünkü bu bir yani ülkenin, kentin, toplumun sorunlarına karşı duyarlılar. İkincisi bir çözüm önerisi ee, insanların akıl edebileceği ya da oradan yola çıkarak bulabileceği şekilde bütünlüklü iş yapıyorlar. Yani gidip de işte üç tane veremliyle konuştum değil. Mesela veremlerle konuşuyor sonra gidiyor verem doktorlarıyla konuşuyor. Ondan sonra işte verem konusunda Sağlık Bakanlığı'nın ne yapabileceğine dair fikirlerini söylüyor. Bu çok aydın bir tavır. Hı hı. Ve işte o dönem röportajlarının bazıları... E, ve Suat Derviş ne mutlu ki bunların öncülerinden biri. Hatta belki ilki yani bu kadar politik ve bu kadar bütünlüklü, bu kadar analitik olarak o sorunu bir düzlemde ortaya koyan ve konumlandıran ve çözüm önerileri sunan ilk röportajcı Suat Derviş'tir desek belki yanlış olmaz.
0: E, bugünlerde aslında e, hani yazarların bir zamanı var mıdır e, diye bir şey soracaktım ama tam olarak sizin e, şey, senin anlattığın şeye denk düşüyor. Yani yeniden böyle yazarlara böyle... E, röportajlara, işte böyle aydınlara belki de ihtiyacımız var çünkü sorunlarımız var ve hala benzer sorunlar belli biçimlerde farklı boyutlarıyla devam edebiliyor ve e, sanki biraz keşfedilmesi, yeniden keşfedilmesini de ben kişisel olarak biraz buralara bağlıyorum yani çünkü buna ihtiyacımız var insanların e, bir şeyler söylemesine belki işte bu farklı kesimlerden bir tema üzerine toplanıp bir şey çözümü üretilmesine hani bugün de konuşulan işte böyle röportajlar neden yok? ...yapılsa nasıl olur... ...birazcık ben böyle düşünüyorum... ...yani Suat derişin zamanı belki de tam bugün...
1: ...olabilir... ...yani bir kere şöyle bir durum var... ...yani zaman geçiyor... ...yani tamam zamansız bir şey var... ...bir öz var... ...ama bir taraftan da zamanın geçişi diye bir gerçeklik de var... ...ve zaman geçtikçe dünya şekilleniyor... ...değişiyor... ...basının değeri şu an çok farklı... ...ya o zaman bir gazete... ...çok kıymetli bir mecrayken... Bugün aslında gazete eskisi kadar değerli değil. Hele e, basılı materyaller gitgide tedavülden kalkıyor neredeyse. Yani dünyanın çok çok büyük gazeteleri, Türkiye'nin çok çok büyük gazeteleri artık eski tirajlarını hayal dahi edemiyorlar. Bırakın elde etmeyin. O yüzden bugün yazarın konumu, gazetenin konumu, röportajın konumu aynı bundan emin değilim. Ama yeni mecralar denenebilir. Yani belki atıyorum işte bugün sosyal medya diye yeni bir medya var bu medya her gün çeşitleniyor kendisine bir alan açıyor yeni bir uygulama çıkıyor o işte öncekinden farklı bir şey koyup kendi dilini kendi enerjisini kendi nasıl diyeyim tarzını ortaya koymaya çalışıyor belki o mecralarda bunları yapmak gerekebilir mesela YouTube çok eğlencelik başladığı serilerini gitgide daha kalifiye kanalların açılması daha e, incelikli ...içeriklerin oluşturulmasıyla devam ediyor. Mesela bu bir şey. Belki bunun yeri YouTube olacak. Yani Suat Derviş, 2020'lerin Suat Dervişleri... ...YouTube'da kendilerini var edebilecekler. Çünkü artık gazete o gazete değil. Yani... ...Mesela Suat Derviş'in romanlarını tefrikaya ettirdiği hikayelerin yayınladığı... ...1930'lu, 40'lu, 50'li yılların gazeteleri... ...70'lerin ortasından itibaren tefrikayı bıraktılar. Şimdi de, dönüşüyor, değişiyor mecralar. Ee, yeni medyalar ama... ...belki yeni sorunların ortaya konmasında efektif rol oynayabilirler. Ki
0: Suat Derviş herhalde yaşasaydı bunların hepsini kullanırdı.
1: Doğru. Düşünüyorum. Öyle bir zamansızlığı var gerçekten. Hı hı. Yani demin konuştuğumuz o soru gibi yani Kürtajı 1935 yılında problematize etmesi ve dünyanın her yerinden gelen feministleri bile şaşırtması hı. sorusu hı. Çünkü herkes o soruya o soru kendisine sorduğunda şaşırıyor. Yani o zamanki feministler bile İstanbul'da işte bir kongre için gelmişler ve yaklaşmakta olduğu düşünülen savaşa karşı ne yapabiliriz diye bir antimiliterist bir duruş sergilemek için gelmişler. Ve Suat Dervi çok daha ters köşe bir beden politikası üzerinden bir kadın istemediği bir çocuğu aldırabilir mi? ...yi soruyor ve herkes şaşırıyor... ...yani böyle zamansız bir kadın... Hı hı. ...yani yıllar yıllar sonra yasalaşacak... ...yıllar yıllar sonra izin verilecek bir şey... ...o zamandan neden şimdi yasak... ...yahu diye sorabilecek bir... ...şeyde zamansızlıkta... ...o yüzden de hiç... ...yani nasıl diyeyim... ...yaş almıyor... ...hiçbir yazlı dönemde... ...çok eskimiş bir üsluba... ...sahip olduğu söylenemez... ...her zaman günceli gündemi yakalamaya çalışmış... Bu tabi matbuatla çok iş işle dışlı olmasından da kaynaklı. Yani bir köşesinde sırça köşküne oturan bir yazar olsa belki toplumun nabzını bu kadar tutamaz ama Suat Derviş her zaman matbuatın da bir parçası olarak, bir yazar olarak, bir haberci olarak e, toplum ne hissediyor, ne yaşıyor, nasıl bir ritimde yaşıyor onu hissedebilmiş, duyabilmiş ve bunu yansıtabilmiş.
0: Ki bence özel bir yanı. Çünkü e, hani o bir sırça köşkün içerisine doğuyor aslında. Hani, hani, tabii. Yani işte o... Bir zenginliği de var ailesinden gelen ama tüm bunlara rağmen e, şeyle işte hiç o çöken boğaz içinde gezerken yani kayıktan inip hiç kimsenin gitme diye dağ tepeye tırmanıp ya da işte suçlularla görüşmek için Ebeyoğlu'nu nasıl gezdim neleri gördüm diye o suçlularla bir arada e, kimsenin girmediği odalara kimsenin girmediği yerlere gidip hı hı. sorular sorabiliyor yani bu cesareti de e, var ve Böyle bir aşkı da var bence. Hani İstanbul'a ait bir aşkı var Doğru. zaten. Yazmaya dair bir aşkı var. yani Kendini var edebildiği bence bu, bu durum.
1: Evet ve bundan hiçbir zaman yüksünmemiş. Yani her zaman e, bilinmeyen, duyulmayan, görülmek istenmeyenin ötekileştirilenin tarafında, safında yer almış. Hatta bu bir süre sonra sistematik bir hal alıp başka bir dünya mümkün hı hı. ve bu işte kapitalist bir düzenden komünist hı hı. bir düzene geçelim ne kadar varan Böyle bir ideal edinip kendine bunu savunan ve bu, bu uğurda yani kariyerinden, özgürlüğünden, çocuğundan, her şeyinden vazgeçmiş hı hı. bir insandan bahsediyoruz. O yüzden bugünün bu postmodern hatta postmodern sonrası dünyasında, post postmodern dünyasında gitgide inançsızlaşan, gitgide artık işte post-truth döneminde gerçekliği sorguları hale gelen, deepfake'lere düşüp işte o onun yüzümü, o onun ağzımı hı hı. diye Tartışan insanlar için bu kadar inançlı ve bu kadar e, toplumun kendince iyiliğini isteyen insanlar e, çok nostaljik ama çok hı. bir taraftan da kahraman sonuç olarak yani toplumunu daha iyi bir noktaya taşımak için elinden geleni yapmış ve bu uğurda aslında kendisini ve ömrünü heba etmiş hı hı. birinden bahsediyoruz. Ülkesini terk etmek zorunda kalmış 10 yıl kadar hı. ve kocası hapisteyken bunu yapmak zorunda kalmış bir insan Suat Derviş. O yüzden... Çok ki, kahramanca.
0: Ölmeden hemen iki yıl önceydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Osman Bey de gözaltına alıyordu. Evet tabii. Yani iki yıl diye hatırlıyorum. Doğru iki yıl. Ee, yani hani hiç o şeyden... Kendi olmaktan hiç vazgeçmeyen bir kadın. Yani evet. sanırım Suat Derviş'i ben de çok seviyorum. Severek okuyorum. Ee, okurken hissettiğim duygu galiba o. Hani senin de bahsettiğin gibi o kadar zemin... Şu an kaygan ki her şey böyle bir havada gibiyiz. Her şey bir zemini yok. Her an her şey çökebilir, yok olmuş olabilir falan gibi böyle bir, böyle bir belirsizliğin içerisinde o tutunduğun şeyler, yazarlar, kişiler ya da bazen o tutunduğun duygu, duygudaşlık kurabileceğin isimler çok değerli gibi geliyor. Biraz da belki Suat Derviş'in tekrar oraya döneceğim ama yani yeniden yeniden keşfedilmesi, bu kadar okunması. Çünkü etkinliklerde de gelen kişilerden hani benim 3-4'üne katıldığım etkinlikte şunu gözlemliyorum. Yani gelen herkes... ...en az iki üç kitabını okumuş yani bu kadar tırnak içinde yeni basılmaya başlamışken e, işte birçok eseri. Ama okunabiliyor ve çoğunluğu da bir şey yani hani böyle çok genç insanlarda evet. olması bence ilgi çekici yönlerden bir tanesi. Özellikle
1: genç kadınlar. Hı -hı. Çünkü Suat Derviş'in ne tüm kadınları ters köşe kadınlar. Hı -hı. Yani hepsi inancının ve arzusunun bedeninin ihtiyaçlarını peşinden gidebilecek cesarette olan kadınlar. Yani o dönemin aşk romanlarına bakıldığı zaman kadınlar ya da erkekler tarafından yazılmış. Ayr, ayrım ayrım yapmıyorum. Hı. Daha ahlakçı bir bakış vardır. Yani her zaman e, kadının daha böyle iffetine sahip çıkan, erkeğin biraz daha çapkın hercai menekşe e, o, olduğu romanlardır. Suat Derviş'in kadınlarıysa neredeyse tamamı ters köşe kadınlar. Hı hı. Yani de
0: biraz çapkınmış. <gülüyor> e,
1: evet yani söylüyorlar hmm. muhtemelen de bu kadar bu kadınları yazabiliyorsa içinde vardır ki zaten şu yani bir yazarı zamansız kılan da aslında bu kılıktan kılığa girebiliş bu herkese bir şeyler verebilecek kadar kendisini bir böyle kanal olarak tüm deneyimlere tüm duygulara açabiliş yani Suat Derviş artık tanrısal bir esin mi deriz ona ne deriz yani yaratıcılığı hmm. ya da yazarlığı nasıl e, değerlendiriyorsa insanlar iyi bir gözlem de denebilir. E, tanrısal bir e, ilham da denebilir. Ama Suat Derviş arketipsel olarak yani bugün çevirin finceye, Finlandiya'da da bir insanın okuyabileceği ve anlayabileceği ve özdeşim kurabileceği, Türkiye'de de bir insanın özdeşim kurabileceği, anlayabileceği kitaplar yazmış. Ve aslında çok temel meseleleri olan insanlar, yani özgürlükle, bedenle, ahlakla sorunu olan kadınlar ve erkekleri var Suat Derviş'in. O yüzden de biraz... ...zamansız kılıyor bu... ...onun karakterlerini ve romanlarını. Ee,
0: benim sorularım bu arada bu kadar. Senin belki eklemek istediğin... ...ekstra bir şey...
1: Ee, ...var Düşüneyim. Bir kere şey müjdeleyelim. Çamur adlı bir roman çıkacak. Yakın bir gelecekte. <gülüyor> evet adı da Çamur <gülüyor> çok güzel. E, o da yine mesela biraz... ...ahlakçı gibi gözüküyor ama aslında çok... ...ahlakı sorgulayan... ...bir roman...
0: Kadın mı karakter? Evet
1: kadın karakter. E, Semiha diye bir karakter. E, onun kokaine ve içkiye <gülüyor> alışması. Evlendiği adam tarafından alıştırılması. Ama bir taraftan da alışması. Çünkü çok mutlu da. Yani kokain kullanmaktan haz alıyor. Yasaklı madde. E, ondan sonra o kadının hayatını ve gitgide battığı çamura anlatıyor. Aslında <gülüyor> ahlaki bir durum var ama bir taraftan da hiçbir işte Suat Derviş karakteri nesne değil yani bir erkek onu itti kötü yola değil yani pardon, de ben istiyor. istedim ben <gülüyor> ben de istedim bunu. ben de mutluydum engel olabilirdim ama olmadım yani bu düşük iradesi düşük irade karanlık bir tutkuysa karanlık bir tutku neyse ne bunu ben istedim bu kadar da aslında yaptıkları hataların da sorumluluğunu üzerlerine alabilen kadınları var Suat Derviş'in Semiha da öyle bir karakter ee, bir sonraki romansa Yeşil gözlü Kız adlı bir roman ee, bu da yine çok ilginç ee, fosforlu çevreli bir seksişçisidir. Bu romanda da bir erkek seksişçisi var, Hüsamettin Hüsam diye bir karakter ve büyük ada'da bir köşkte hem evin hanımıyla hem de onun geliniyle birlikte oluyor aynı zamanda ve bu iki kadın birbirini biliyorlar aslında bir taraftan. Böyle bir hani ahlaki denklem var orada da hı hı. ve bir erkek seksişçisinin e, mesleğini icra ederken yaşadığı sorunları anlatıyor.
0: Bu bu bile yani başlı başına
1: Tabii. ileri bir. Evet. Ev
0: bakış açısı <gülüyor> konusu bile yani. Doğru.
1: Yani bu açıdan işte Suat Derviş çok hala modern, hala çekici bir e, yazar. Çünkü bugün bile çok fazla örneğini göremedim. Şimdi mesela Netflix'e yeni bir iş yapılacak. Gentleman diye. Hı -hı. Çağatır Ulus oynayacak ve orada bir Jigolun hayatı anlatılacak. Ve oysa Suat Derviş 1945 yılında bir Jigolun evet. hayatını anlatmayı başarmış. Hı -hı. Ve... ...tabii müthiş bir süküt suikasti... ...yani hiçbir eleştiri yok... ...hiç kimse romanları basmıyor... ...yani... ...şimdi örnek vereyim bir tane... ...çok çarpıcı ve acıklı bir örnek... ...Suat Derviş 1930-33 yılları arasında... ...Berlin'de Sultan'ın Karıları... ...diye bir teftika roman hazırlıyor... Ulştan Yayın Grubu'nun... ...Tempo Gazetesi için... ...bu roman dildenle çevriliyor... ...hatta bir süre sonra Ulçtan diyor ki Suat Derviş'e... ...biz bu romanın tüm çeviri haklarını senden... ...peşin olarak satın alalım... Sana da işte bilmem kaç katı kazandığın paranın para verelim. Ama Türkiye o zaman e, telif hakları sözleşmesinin hatta imza atmadığı için... ...Suat işte Türk vatandaşı olduğu için bunu yapamıyor. <gülüyor> ve sonra Türkiye'ye geldiğinde büyük bir hevesle... ...dilden dile çevrilen ve Avrupa'nın pek çok başkentinde gazetelerde tefrika edilen... ...Sultanın karılarını bir harem ağasının hatıraları adıyla... ...Son Posta gazetesinde gelir gelmez ilk işlerinden biri olarak tefrika ettiriyor. Ve ne roman kitaplaşıyor... ...ne de hakkında tek bir yazı çıkıyor. Bir yazı bile çıkmıyor. Yani bu çok acı bir şey. Ve buna rağmen bu görmezden gelinmeye, bu yok sayılmaya... ...bir süre sonra ötekileştirmeye, e, kriminalize edilmeye rağmen... ...nasıl ayakta kaldığına hayret ediyorum. Yani Suat Derviş'in bence en ilham verici özelliklerinden bir tanesi de... ...başına gelen sayısız korkunç şeye rağmen... ...ayakta kalması ve kendisini farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda... Yeniden, yeniden, yeniden küllerinden yaratabilmesi, doğurabilmesi. Zaten Suat Derviş zamansız klanda biraz bu her zaman ve her yerde var olabilmesi gibi.
0: <gülüyor> evet o direnci ve gücü gerçekten ilham verici okurken de. Ee, çok teşekkür ederim hem programa geldiğin için, burada bizim aramızda olduğun için, hem de tüm bu çalışmalar ve Suat Derviş'i, ee, yeniden yeniden keşfederken e, senin önce olman e, ve bize kazandırman çok teşekkürler.
1: Ben de sana ve bizleri dinleyen herkese teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere.